2: 8 de la noche con un minuto, tiempo del centro de México, las 8 con uno. Gracias por estar aquí en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho y a nombre de este equipo que integran Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles, les saludo y les agradezco que nos permitan acompañarles la próxima hora a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Y también de Naomedia Media Radio en los Estados Unidos. Gracias a todos, ojalá que hayan tenido un buen día, que estén ya finalizando en casa para descansar, para prepararse a relajarse y a descansar y, y enfrentar el jueves y si van camino a casa, con cuidado, ya sea en el transporte público, manejando en su vehículo o si están todavía trabajando en la oficina, en el negocio, que les sea leve. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Y créanme que tenemos un par de temas bastante interesantes en esta noche aquí en las coordenadas de la información. Primero, parece que la telenovela de la venta de Banamex da un giro, un giro inesperado, la verdad, inesperado, porque Citigroup, que es el dueño de Banamex, pues simple y sencillamente dice, no me está gustando esto, y echa para atrás los fielders, retira sus cartas de la mesa y plantea una nueva jugada. ¿Cuál es la nueva jugada? Ya no vender el banco, ya no vender Banamex, es decir, tienen que primero completar un proceso interno dentro de Citigroup para eh, desligar o separar por completo a Banamex. Bueno, una vez que eso ocurra. A Banamex ya no lo van a vender a Germán Larrea, pero a ningún particular o ningún grupo empresarial, ningún consorcio mexicano, pero tampoco se lo van a vender al gobierno. Le estaremos dando detalles y hablaremos del tema con el consultor en economía, Pedro Tello Villagrana. Además también... Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional, que hay que recordar que el PAN acordó con el PRI y con el PRD llevar mano para designar, poner las reglas para designar al candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la presidencia de la República el año que entra. El PAN pondrá las, 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 las reglas. Bueno, pues eh, Marco Cortés da a conocer que uno de los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición PAN-PRI-PRD, uno de los requisitos es obtener cerca de un millón de firmas de respaldo. Eso ya no le gustó a algunos. Estaremos hablando del tema. Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI y quien ya levantó la mano también para ser candidato presidencial, dice que él, Moreno, ya tiene las firmas necesarias, y dice, yo aquí estoy, y sí le entro a la candidatura presidencial de la alianza, bueno, vamos a ver, porque no es precisamente el hombre más confiable, Alejandro Moreno, los panistas ya están dividiendo opiniones, ya se están tirando unos a otros, pero ¿qué dice el PRD?, ¿Qué dice el otro integrante de la alianza? Estaré platicando esta noche con Jesús Zambrano, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática.
0: I never lost one minute of sleep and, and I was one
2: sensualidad e imprimió un sello único a la música, al rock, al pop y al rhythm and blues, cuando algunos dudaban de lo que ella podía lograr con esa explosividad que tenía al cantar y al presentarse en los escenarios, porque decían que no era lo suficientemente negra su música para ser considerada rhythm and blues y tampoco podía ser considerada pop o rock, porque no era lo suficientemente blanca, lo que sí era, era suficientemente poderosa para marcar una huella en la historia de la música en el último siglo, una huella que hoy se convierte en leyenda, porque hoy, hoy se fue, pero nos dejó un legado extraordinario la gran Tina Turner, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Alejandro, buenas noches. Escuchamos Proud Mary. Cantan Tina Turner y Ike Turner. Con esta canción ganaron un Grammy en 1972. Ya lo dices, la muerte de Tina Turner a los 83 años. Una mujer que nació bajo el nombre de Ana Mae Bullock, allá en Tennessee, Estados Unidos. Creció escuchando y cantando gospel, recogiendo algodón con su familia. Sus padres se divorciaron. Ella se fue a vivir con su madre y una de sus hermanas y fíjate que allá por los 16 años se fueron a ver un grupo llamado Kings of Rhythm, un grupo liderado por el músico Ike Turner con quien desde entonces comenzó a tener contacto, ella quedó embarazada de Raymond Hill, era el saxofonista de esta banda, lo que provocó que la corrieran de su casa Ike Turner le, pues, le dio cobijo, de hecho se percató de su talento, se separó de su esposa adoptó al hijo de Ana llamado Craig y se casó con Ana en Tijuana y en 1962 ocurrió todo esto, ella adoptó entonces el nombre de Tina Turner, lo que parecía pues como su rescate, en realidad fue una pesadilla Alejandro, porque desde entonces Ike y Tina Turner tuvieron un gran éxito en el mundo de la música, pero en privado él le pone unas golpizas,
2: humillaciones. Sí, era un infierno, sí. Era
3: un infierno, así vivieron 14 años, tiempo en donde pues también tuvieron un, un hijo. Ellos se separaron en una noche de julio de 1976, después de una gran pelea ya en Dallas, donde terminaron ensangrentados los dos. Ella logró, logró salir del hotel con un traje blanco, corrió, llegó a otro hotel y dijo Soy Tina Turner, por favor ayúdenme, tengo solo 36 centavos, pero le prometo que si me dan un cuarto, se los pago. Y el gerente del hotel le ayudó y así fue como logró deshacerse de Ike Turner. Una historia Llena. De... Sí, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, sí, eh, sí. La verdad es terrible lo que pasó Tina Turner. Y cuando se separaron, Ike Turner se quedó con todo el dinero, ella nada más se quedó con el nombre y con las deudas. Pero, Pero gracias. No ¿Le
2: hacía falta eh, otra cosa?
3: Pues sí, le hacía falta porque la verdad lo dejó en la bancarrota. Y si no es por Cher y por David Bowie que le echaron una gran ayuda, al igual que los Rolling Stones, le ayudaron a emerger y a tener un éxito que logró a la mediados de los 80 con ese disco llamado Private donde se extrae el éxito What's Love Got To Do With It es el, el éxito que la, que la distinguió pero una vida muy atormentada ella murió allá en Suiza con su, donde sí. vivía con su actual esposo Alejandro ¿Uno
2: de sus hijos se suicidó?
3: se suicidó y el otro chocó se murió en, hace apenas unos meses en diciembre del año 2022 era Craig el que murió en 2018 en diciembre de 2022 Rooney y pues le sobreviven los dos hijos adoptivos, digamos, que tuvo con. que Ike Turner tuvo con, con otras parejas. Quien, por cierto, ya murió por ahí del 2017. Si no me así es, así es. Gran, gran historia. Pues la la vamos y... a estar
2: escuchando hoy, ¿no?
3: Sí, vamos a escuchar un par de, de cosas de ella.
2: Pero fíjate, esta canción la canta con Beyoncé,
3: que ella reconoce sí. fue una gran, gran influencia para.
2: Pero además es una gran actuación esta de Beyoncé con este mismo tema de frank sí, Mary. Con Proud que Mary. por cierto, es. Uno de los grandes éxitos de los Creedence, Clearwater Revival, sí, sí, que también como ella eran pues de esa zona de Tennessee, sí. de Georgia, de de, de de esta de esta zona, zona sumamente ¿no? rica y poderosa en la música norteamericana, ¿no? Así
3: es, así es. Toda toda una, pues, toda una historia y bien lo decías al principio en tu introducción que pues que tenía pues finalmente parte del infierno que vivió con Ike Turner que no terminaba de definirse sino hasta después de ya no tener ese lastre uh -huh. que pues ya alcanzó el éxito que tuvo Tina Turner, pero fíjate que también es cumpleaños de Bob Dylan, de Duke Ellington o sea hay muchas cosas para hoy
2: Alejandro. Bueno, 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 pero, pero, pero Tina Turner merece mucho mucho espacio y un, ah. gran, un, un gran reconocimiento. Así es, ¿no? vamos a
3: estar escuchando más al ratito. Muy bien, gracias Ángel. Gracias Alejandro
0: Gracias
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Bueno, más adelante seguimos
2: escuchando a Tina Turner y hablando de ella Por pero hoy la, la nota hoy la nota es esta decisión de Citigroup que anunció muy temprano y que cambia su estrategia para vender Banamex. Hubo varios intentos fallidos, Carlos Slim pues no prosperó, eh, Banorte con, con Banorte no prosperó, con Santander no prosperó, en fin, y parecía que todo se encaminaba a que Grupo México de Germán Larrea compraría Banamex, se quedaría con Banamex, ya estaban avanzadas las negociaciones, pero... Pues hay que recordar que Germán Larrea no es de los empresarios favoritos del presidente. Y vino entonces la expropiación, no expropiación, que le llaman ocupación temporal, de las vías férreas del propio Germán Larrea por parte de la Marina, ordenada por el presidente, y eso complicó absolutamente todo. Vinieron los rumores que Germán Larrea había decidido ya no seguir en la operación y no arriesgar siete mil millones de dólares para que luego se los quitara el gobierno. Eh, en fin, y, y a, a eso López Obrador dijo, bueno, pues el, el gobierno le entran, yo le entro con otros empresarios del sector privado, yo le entro y nos quedamos con Banamex. Y eso a Citigroup ya no le gustó. Entonces decide echarse para atrás y emprender otra estrategia. Esto dijo López Obrador esta mañana sobre este asunto.
4: Nos informaron ayer de Citi Que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México Porque están pidiendo más garantías Es un asunto entre ellos Y yo sí sostengo que si no se compra el banco Vamos a hablar con ellos O sea, no descartamos la posibilidad Porque nosotros sí necesitamos un banco este, Una sociedad pública privada donde el gobierno aporte otra cantidad podemos disponer hasta
2: de tres mil millones de dólares claro el presidente dice de, se, se, se frotaba las manos diciendo bueno pues ya tengo mi banco del bienestar W Banamex Bienestar pero pues no no Citigroup eh, dijo no 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 quiero saber nada no me interesa echan para atrás la operación y dicen, lo vamos a vender a través de la bolsa. Va, venderemos acciones, no, a traves, no directamente a ningún grupo, ni consorcio, ni particular. Y mejor, en el 2025 haremos la operación. Y no es casual que hayan decidido que hasta el 2025... Pedro Tello Villagrán, me da un enorme gusto saludarte. Buenas noches.
5: Alejandro, buenas noches, qué gusto también saludarte a ti y también a quienes nos escuchan, gracias por la invitación Al contrario,
2: pues qué opinas de todo esto, de esta telenovela de Banamex
5: Pues mira, cuesta mucho trabajo, y quiero ser muy directo mucho trabajo entender si que si esto ocurrió porque decidió bajarse el señor Germán Larrea o bien porque Citigroup frente al interés del gobierno federal por adquirir Banamex decide que la mejor vía, la más rentable, es hacerlo... ...lanzando acciones en la Bolsa Mexicana de Valores... ...o si fue una combinación de todos estos elementos... Y, ...y digo que cuesta trabajo entenderlo... ...o más bien interpretarlo en su justa dimensión... ...porque solamente para eh, terminar de ubicar el contexto... ...que muy bien ha señalado... ...vale la pena recordar a quienes nos escuchan lo siguiente... ...apenas el martes de la semana pasada... ...el martes de la semana pasada... ...el presidente de la República en la mañanera daba luz verde a la venta de Banamex al señor Germán Larrea, martes de la semana pasada. Dos días después, el jueves, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, señalaba que estaba por finalizar la negociación para concretar la venta de Banamex. Y un día después, con la publicación en el diario oficial del famoso decreto al que bien has hecho alusión, pues cambió literalmente todo el panorama y no sabemos si la decisión provino del de deseo del señor Larrea de retirarse de la, de la compra de Banamex, o si finalmente Citigroup pensó que frente a este ambiente político tan enrarecido y tan complicado, lo mejor era optar por lo que hoy en la mañana muy temprano anunció, antes de que abrieran operaciones, iniciaran operaciones de los mercados financieros, como parte de una estrategia de posicionamiento eh, para ver qué ocurría con el, el precio del, peso, del dólar del mercado cambiario y concretamente de sus acciones en los mercados bursátiles, Alejandro. Pues
2: sí, eh, yo creo que por algo Banamex, pues había dicho, lo vendo, lo pongo a la venta y el que me pague 7 mil millones de dólares, pues se lo queda. Por algo le puso ese precio. Y, y, y fue un precio por... que además... Sí, y, adelante, y, adelante. y también por algo cambia ahora la decisión y, lo, y decide esperar dos años a venderlo una vez que Andrés Manuel López Obrador ya no sea presidente de México y sacarlo a través de la bolsa y, y vendiendo acciones y quién sabe cuánto va a obtener
5: por Banamex, ¿no? Fíjate que yo creo que la decisión de llevar el proceso de salida vía acciones en la bolsa de valores para la venta de Banamex hasta el año 2025 Puede tener tres razones estratégicas interesantes en materia económica. La primera y la más importante es que cada vez que se presenta un proceso de transición seccional en México, hay una actitud de cautela de los inversionistas financieros porque no saben ni quién tomará la presidencia y concretamente cuál será su programa en materia estrictamente económica. Así que prefiere eh, City brincar, en mi opinión, el proceso electoral del 2024 y esperar a que en el 2025 tan pronto exista ya un nuevo gobierno y se eh, definan perfectamente sus planes en materia económica, eh, haya transcurrido toda esta etapa de cautela de los inversionistas. Segundo, en la medida en la que lo llevaría el 2025, estaríamos suponiendo que el proceso de recesión o enfriamiento de la economía de Estados Unidos y su impacto sobre la economía mexicana habrán prácticamente quedado atrás. Uh -huh. En consecuencia, el apetito de los inversionistas por regresar a los mercados financieros mejorará. Y la tercera razón es que para el 2025, si todo sale como el Banco de México y la Reserva Federal de los Estados Unidos lo han planeado, la inflación habrá regresado allá y aquí al nivel objetivo que tienen los bancos centrales. Y, consecuentemente, las tasas de interés habrán cerrado ya su ciclo de descensos, lo que permitirá que la inversión en acciones sea nuevamente más rentable que la inversión en instrumentos financieros que pagan tasa de interés. Así que, por estas tres razones, yo creo que Citi lleva al 2025 la iniciativa de sacar entonces las acciones de Banamex para ponerlas este, en venta y obtener el ingreso que de otra manera eh, esperaría eh, obtener en este momento.
2: Oye, es nítido tu análisis, Pedro, pero nada más te, te, te comento y te pregunto algo. ¿Habrán considerado, yo creo que sí, porque pues, digo, por algo Citigroup Citigroup, ¿verdad? Pero habrán considerado que en el año 2025 será el primer año del próximo presidente de México y que la, las arcas del gobierno van a quedar secas, 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 y que es probable que la economía mexicana empiece a rechinar y que quién sabe si haya disposición para entrarle
5: a comprar un banco? Yo creo que en, la, en el cálculo de Citigroup eh, importa más el posible apetito de los inversionistas financieros más que el apetito de los inversionistas en la actividad económica nacional, los inversionistas productivos, por estas tres razones que yo he señalado. Y yo agregaría un cuarto elemento. De aquí al 2025, Siri Group seguramente va a impulsar todo un programa de, para reducir los costos de operación de Banamex para incrementar la eficiencia de sus operaciones y para hacer más atractiva la rentabilidad con la que saldría el mercado bursátil para por esa vía también estimular más a los inversionistas financieros, no a los inversionistas productivos. Así que es complicado tratar de poner todas las piezas del cabeza en orden, uh -huh. pero tengo la impresión de que detrás de la decisión de Siri está justamente este tipo de consideraciones.
2: Bueno, pues ya lo, ya lo estaremos viendo... Querido Pedro, por lo pronto te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Gracias por la invitación y buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Por cierto, el presidente dijo esta mañana que si se logra un acuerdo con Germán Larrea sobre las vías del ferrosur, del tren allá por Veracruz, pero dijo que lana lana de por medio no va a haber. Así
4: lo dijo López Obrador. Y sí si se va a llegar a un acuerdo, espero, pero no es este... No es dinero, es este permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de, de
2: Grupo México. Pues ahí está lo que dice. Vamos a ver también en qué termina todo ese asunto. Son las ocho con Ruta 2023, Coahuila y el Estado de México están hoy, ¿Están hoy? en la ruta 2023. 2023. Vamos con mi compañero José Ríos que tiene el reporte de las actividades de Delfina Gómez en esta recta final. Ya podemos hablar de la recta final en las campañas tanto en Coahuila como en el Estado de México.
6: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radio, nos bueno, informó que la candidata de la coalición Morena PT Verde al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que en las elecciones del próximo 4 de junio se dará a lo que dijo una elección de dignidad a la población mexiquense para buscar un cambio. Desde la cuna de exgobernadores del PRI en el municipio de Atacomunco, Alejandro, la candidata aseguró que su administración hará un cambio a favor de la población, la cual aseguró que estará unida y organizada para a lograr una transición partidista en las próximas elecciones del Estado de México. A una semana de que concluya
5: la campaña electoral, eh, no me sabe, el
6: vamos,
2: a, vamos a regresar contigo, José, más tarde, porque eh, no se escucha muy bien tu, tu audio y, y queremos saber exactamente, bueno, qué fue lo que pasó en las actividades de eh, Delfina Gómez y también de Alejandra del Moral. Vamos a tenerlo más adelante eh, aquí en las coordenadas de la información. Pero. Pues vamos a la pausa, tenemos que ir a la pausa y hoy estamos recordando a Tina Turner distintos momentos de su carrera exitosísima, legendaria, que murió hoy en Suiza a los 83 años. Y este tema, I Don't Wanna Lose You, No Quiero Perderte, otro de los éxitos mundiales de Tina Turner.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That it's only the three of a boy, me, girl. My possessor tracks It's physical, only logical. You must try to ignore that and mean more than that.
2: en las coordenadas de la información, hoy recordando a Tina Turner que murió hoy y nos enteramos muy temprano de su fallecimiento con este, uno de sus grandes temas What's Love Got To Do With It de 1984 que la catapultó como solista, la consolidó como solista. Este tema originalmente fue ofrecido a Cliff Richard y a Donna Summer ellas, ellos no quisieron interpretarlo y quien diría que este sería, insisto, la consolidación de Tina Turner como solista. What's Love Got To Do With It,
0: 1984.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
8: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La Junta de Coordinación Política del Senado no acató la orden de una jueza para convocar a un periodo extraordinario de sesiones y elegir al menos a un comisionado del INAI. El plazo para acatar la resolución vence este miércoles, pero los senadores no se pusieron de acuerdo. Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró que se elevó a rango constitucional la ley 3 de 3 que impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia de género contender por cargos de elección popular o participar en el servicio público. En el Senado, la saxofonista María Elena Ríos presentó la iniciativa conocida como Ley Malena, con la que se busca que la violencia ácida, ataques contra mujeres con sustancias corrosivas, se incluya dentro del Código Penal. Ceci Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció la desaparición de Yesenia Guadalupe Durazno Cota, integrante del colectivo, presuntamente secuestrada el domingo por un grupo de hombres. Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Federal, así como cuatro hermanos del exfuncionario, se encuentran entre las 61 personas por quienes ayer la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión. Finalmente, debido a la actividad del volcán Popocatépetl, el semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 3. Estas fueron las noticias de este miércoles. Buenas noches.
1: Coordenadas de la Información Con Alejandro Cacho
0: ¿Qué pasa mi querido
2: Carlos Allende? ¿Cómo está usted?
6: Mi estimado señor Cacho, todo muy bien Oye, justo estaba este, tratando de, de encontrar una buena forma de introducir el tema de hoy yo creo que una buena analogía es esto que está pasando con la expropiación o no expropiación de eh, Ferrosur. Porque es como para ah, que todo salga bien, ¿no? En, en esta circunstancia sexenal pues como que andan ajustando la realidad a lo que a ellos conviene. El tema que eh, quiero eh, tocar hoy tiene que ver con la generación de energía limpia, ¿no? Sabemos que en este país, o al menos este gobierno, no es muy afín, digamos, al menos no ideológicamente, a, eh, a, a, a proyectos de, de, de generación limpia. Prefieren usar combustóleo y estas cosas. Total, eh, en la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, se está eh, aprobando un acuerdo para que ahora las centrales de ciclo combinado puedan llegar a ser consideradas como centrales de energía limpia. Que, digo, no sé si tengan claro más o menos cómo funciona una central de ciclo combinado. La cosa es que tiene dos turbinas, ¿no? Do, dos formas de, de generar energía. Una, o la primera, que eh, se activa con gas, con gas natural, y eso hace girar la turbina y a la vez genera calor, ¿no? Pues al final se está quemando este, un combustible. Ese calor. Mueve la segunda turbina que tiene agua ¿no? y genera vapor y eso es la que mueve esa segunda. Por eso se le llama ciclo combinado, porque combina tanto la parte de vapor de agua con eh, el gas, no la combustión del gas. Bueno, ahora según esta nueva definición que se sacaron de la manga y de Salva hacia la parte y en la CRE y que aprobaron como nos gusta ¿no? con estos tiempos de transformación, sin cambiar una coma, sin discusión y por aplanadora, ya esto se va a volver, eh, digamos, parte ¿no? de, la, de los criterios que tiene la Comisión Reguladora de Energía. Estábamos en, en vías, no, más bien, estamos en vías de no cumplir con eh, la ley de transición energética que mandata que para finales del, del 2024 tendríamos que estar generando el 35% de nuestra energía de fuentes limpias o renovables. En este momento estamos por ahí del 30%, pero llegar a ese 5% extra pues, no, no, son, no son enchiladas. Entonces, con este simple cambio burocrático... Estamos, eh, digamos que movimos el, ese, esa aguja del 30 al 50% de generación con energía, abro comillas, limpia, cierro comillas. Entonces, digo, y lo hicimos tal cual por un trámite burocrático. Yo no... Infiero, que vieron que evidentemente no iban a llegar a la meta porque son como más o menos 15 gigawatts de generación que tendrán que, que, genera, que, que digamos, co construir, que, pues, que es imposible ya a estas alturas del sexenio. Y eh, entonces, ¿qué fue? Pues cambiaron las reglas, ¿no? O sea, como vieron que no iban a llegar a la meta, pues acercaron la meta, o más bien eh, se crearon una meta completamente distinta y pues eh, ahora... Eh, no, no, no sé si vayan a, a, a quién van a intentar engañar, pero eh, eso es lo que anda pasando no allá en la CRE. O sea, del 30 pasamos al 50% de, de generación de energía limpia y todo por un cambio de criterio que la CRE se sacó de la manga. Sí, así
2: son las cosas.
6: Es el tiempo de la, del cuatro teísmo tú, tú
2: réstale el número que pensaste y ya está, hombre.
6: ¿Eh? <risa> sí, claro. Pero bueno, a ver, ¿a quién intentan engañar Porque esto también está en tratados internacionales O sea, sí, no sí, estamos sí. hablando de que nada más es aquí
2: Pero a mí no me vengan con que la ley es la ley
6: Ni la transición energética ni nada Ay, Eso, no, Esas bro. son cosas de, de fascistas Opositores <ríe> neoliberales Dale, gracias Vamos, señor fuerte, Dale, Las
1: coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
2: bueno, continuamos esta noche. Ayer el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dio a conocer los requisitos que deberán cumplir los aspirantes interesados a la candidatura presidencial por la coalición Va por México, que integran PRIPAN y PRD en el 2024. Esto fue lo que dijo Marco Cortés.
1: Estamos construyendo una serie de requisitos de competitividad para que quienes aspiran a la presidencia de la República cuenten con un mínimo de conocimiento social así como un mínimo de intención de voto, además de contar con el respaldo social de al menos
3: el 1% de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 entidades.
7: Porque requerimos que quien quiera ser candidata o candidato del PAN y de la oposición demuestre no solo que quiere, sino que también puede ser
2: presidente de México o presidenta de México. Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, alzó la mano para competir por la candidatura y asegura que él... Ya tiene ese número de firmas que se exige. Por su parte, Lili Telles, la senadora pues que está en la, en la bancada del PAN, pero que no se ha afiliado al partido, dijo que un millón de firmas para definir la candidatura presidencial es ilegal e implica derrochar mucho dinero. Y dice que es Santiago Krill el autor de ese requisito. ¿Cuál es la postura del eh, PRD? Saludo a su presidente nacional, Jesús Zambrano, con mucho gusto. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches.
4: Buenas noches, Alejandro, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre.
2: ¿Qué, qué opinas de este requisito de eh, firmas para quien aspira a la candidatura presidencial por la coalición PRIPAN PRD del año que entra? ¿El PRD está de acuerdo?
4: Mira, no hay que descartar ningún procedimiento, ningún método para que podamos ver cómo se acredita la aspiración de alguien que quiere ser primero candidato y luego presidente de la República. Se ha platicado en, el, en las reuniones de los tres presidentes sobre esta posibilidad de recabar firmas. Nunca ha hablado en términos de montos, de números, ni nada de esto. Yo estoy... En primerísimo lugar convencido de que el método eh, con el que deberíamos transitar para buscar la candidatura más competitiva y que sea legitimada por la sociedad para entrar a la competencia debiera ser resultado de un acuerdo entre los partidos políticos y representaciones de la sociedad civil, no una decisión de las direcciones partidistas como partidos políticos de la coalición PREPAN-PRD, no hemos todavía llegado a un acuerdo definitivo, hemos intercambiado puntos de vista sobre esto de la conveniencia y posibilidad de firmas, pero también hemos dicho una cantidad diversa de actividades como la participación en poros, en debates, el levantamiento de encuestas y que al presentarse en diversos paneles los aspirantes por regiones y Además en yo diría en diversos sectores universitarios, académicos, empresariales, de organizaciones sociales, etcétera, hay un mecanismo a través de las plataformas digitales mediante los cuales se vaya calificando a quienes ven mejor e ir discriminando de los que se han inscrito mujeres y hombres en esa línea para que se vaya entonces viendo quién tendría las mejores condiciones para que dentro de unos cuantos meses, quizá tres, cuatro, cuando mucho, ya tengamos definida una posible candidatura. Las firmas me parece que son un elemento que puede contribuir, pero pues no puede ser el requisito indispensable para eso, sin sus rayos descartar nada, y que vayamos incluso haciendo encuestas de opinión pública para que también todos estos elementos, métodos, los terminemos cruzando para que vayamos con la mejor candidatura reconocida por la sociedad. No ni nuestro punto de vista, nuestra posición como PRD, la hemos venido reiterando y hoy la subrayo contigo, Alejandro. de la sociedad civil las que legitimen democráticamente una candidatura para diferenciarla de manera cualitativa de lo que será el pedazo presidencial que es como se decidirá finalmente la candidatura de oficialista de Morena
2: acuerdo Jesús, Jesús Zambrano, presidente del PRD. Entonces, no descartas el tema de las firmas, pero propondrías, por ejemplo, encuestas y no sé si algunos otros
4: mecanismos para tomar la decisión. Foros que se realicen recorridos por todo el país en las 32 entidades. Podemos armar paneles diversos, Alejandro, eh, para que participen vía presencial los aspirantes y por vía Zoom se conecten yo te diría decenas de miles de personas para que vean eh, los debates que puedan ir calificando paso por paso a los aspirantes a la candidatura presidencial y que los vayan calificando en cada momento y al final se haga un recuento de todo ello no solo firmas que no les descarto, sino también estos otros aspectos, incluyendo encuestas de opinión pública que crucemos al final de cuentas todo esto, esto se puede hacer con las herramientas matemáticas, de la estadística con mucha facilidad y podemos ir con quien a, aquel con aquel o aquella a quien la mayoría de la sociedad que está interesada en los, estos asuntos diga, con este nos la rifamos o con esta vamos para adelante y con así con esa candidatura iría
2: Jesús Zambrano ¿Cómo ves a 11 días las elecciones en Coahuila y Estado de México? Coahuila está muy encaminada ya, pareciera ser,
4: y hay quien dice que también la del Estado de México. ¿Cómo ves tú? Yo las veo las dos. Eh, Alejandro, con mucho optimismo, tanto la de Coahuila, que efectivamente pues yo he estado allá en varias ocasiones y todavía iré quizá a un par de eventos de cierre de campaña, especialmente el eh, miércoles próximo, precisamente en Saltillo, acompañar a Manolo Jiménez, eh, muy bien va esa campaña, yo creo que está ya está muy claramente cantado el resultado a favor nuestro de la coalición va por México, va por Coahuila, y en eh, el Estado de México, aunque ciertamente se ha visto más cerrada, pero la campaña de Alejandra del Moral ha crecido fenomenalmente en las últimas semanas, y estamos cerrando a tambor batiente, y así vamos a estar en los uh, próximos eventos del uh, fin de semana el uh, sábado vamos a estar en Estahualcoyo, uh, acompañándola en un evento muy perradista, el uh, domingo estaremos los dirigentes de los tres partidos en Toluca también acompañándola y tenemos en verdad uh, mucha confianza y vemos con mucho optimismo las posibilidades reales de triunfo de la candidatura de Alejandra Moral en el Estado de México.
2: Entonces, la clave va a ser que salga la mayor cantidad de personas a votar, ¿no?
4: Efectivamente, eh, hay al mismo tiempo también, lo hemos estado viendo en las mediciones que hemos estado haciendo, Alejandro, que hay cada día más gente que se está interesando en salir a votar, y efectivamente la clave está en que mientras más gente salga a votar, más abajo quedará la posibilidad de que quieran comprar votos, quieran comprar conciencias, con programas sociales por parte del de gobierno de Morena. Jesús Zambrano, eh, por último y volviendo al
2: 2024, hay quienes no ven a Marcelo Ebrard eh, como candidato de Morena a la presidencia de la República, hay quienes lo ven en la oposición incluso en la, en la en la de pri -PAN prd Marco Cortés dice, nosotros no, el PAN no, porque no va a tener López Obrador dos candidatos, uno en Morena y otro en la oposición. ¿Qué opina el presidente del PRD de esa posibilidad?
4: Mire, en primer lugar, yo no lo veo rompiendo eh, a Marcelo allá con Morena, no se va a atrever. Y Entonces, ¿para qué hablar de las posibilidades de que acá se arrope a alguien que ni siquiera está en esa disposición a hacerlo? Yo no lo veo en esa tesitura, en esa posibilidad, Alejandro. De
2: acuerdo, clarísimo. Entonces, Jesús Zambrano, siempre un gusto saludarte. Gracias por tu tiempo siempre para este espacio.
4: Al contrario, gracias a ti como siempre. Muy amable por este espacio y muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, buenas noches.
2: Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD. Bueno, ahí está lo que nos dice Jesús. Gracias a él. Vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a. Los Estados Unidos con Juan Guevara, director de Nau Saludos a la gente que nos escucha allá en la Unión Americana a través de todas las estaciones de Nau Radio esta noche, Juan, porque pues el gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó ya su aspiración, ya la hizo oficial para ser candidato presidencial en 2024 y parece que serán. Por un lado DeSantis y por el otro lado Donald Trump en las primarias del partido republicano. Así lo anunció en un video publicado en Twitter el propio Ron DeSantis.
6: Nuestra frontera es un desastre. El crimen infesta nuestras ciudades. El gobierno federal dificulta que las familias lleguen a fin de mes y el presidente se desploma. Pero el fracaso es una elección. El éxito es alcanzable y la libertad es algo por lo que vale la pena luchar enderezar el rumbo requiere restaurar la cordura a nuestra sociedad la normalidad a nuestras ciudades y la integridad a nuestras instituciones soy Ron DeSantis y me estoy postulando como presidente para dirigir nuestro gran resurgimiento americano
2: lo que parece que será un hecho inevitable es que en la campaña republicana por la Casa Blanca México será pues un costal un punching bag un, 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 un tema que se utiliza para exacerbar los ánimos conservadores en Estados Unidos y nos ponen pues este unas palizas. Juan Guevara, ¿cómo te va? Buenas noches.
7: Mi querido Alejandro, buenas noches. Así es, fíjate que hoy a eso de las cuatro y media México, eh, Ron DeSantis anuncia su candidatura, como lo escuchábamos en el audio, por Twitter estaba... Eh, eh, Elon Musk, el dueño de Twitter Estaba David Snacks Que es un emprendedor de tecnología Y bueno, se les ocurrió Poner esta transmisión en vivo En Twitter, en lo que se llama Spaces Que estuvo plagado de problemas tecnológicos Pero bueno, el tema es que ya sabíamos Lo veníamos platicando en tu espacio Que las posibilidades De que Ron DeSantis se lanzara A la, a la, a la candidatura A la presidencia de los Estados Unidos Lo que pone En serias dudas el hecho de que Trump pudiera ganar, y esto es porque con todos los escándalos que tiene Donald Trump en este momento con la justicia, los escándalos por sí solos no le impiden el postularse para presidente, sin embargo, bueno, el Partido Republicano hasta el día de hoy no tenía un candidato que pudiera o que tuviera las ganas de ponérsele al tiro, como decimos en México, a Donald Trump. Ahora, Donald Trump, Alejandro, es una caminata en el parque en relación a lo que es Ron DeSantis. Ron DeSantis es, yo creo que el conservador más acérrimo, exacerbado del Partido Republicano. Hace menos de un mes puso una ley en Florida donde le prohíbe a las empresas eh, contratar eh, mano de obra inmigrante, en este caso ilegal, indocumentada. Y bueno, las empresas han ataca, ha acatado esa orden en Florida, ha sido uno de los eh, pues candidatos más, más agresivos en cuestión de la migración ilegal hacia los Estados Unidos, uh -huh. y bueno, la, la combinación López Obrador con Ron Santis o con eh, Donald Trump se antoja complicada, especialmente cuando, cuando México tiene un presidente que pues está contento de ser persona don grata, don grata en otro país y sí, claro. que no ha resuelto, y que no ha cooperado con los eh, problemas que tiene la frontera. Entonces, eh, yo creo que Ron DeSantis hace un cálculo eh, 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 político importante, yo creo que tiene unas grandes posibilidades de ganar, y jamás hubiera dicho esto hace dos años o tres, pero yo creo que estamos mejor con Donald Trump, de presidente de los Estados Unidos, que con Ron DeSantis, Uy. especialmente... En, en la relación bilateral México-Estados Unidos. ¿Y dónde queda el tejano eh, en, en esta ecuación? Eh, pues Mira, Greg Abbott, Greg Abbott yo, yo creo que el juego político, Alejandro, es el siguiente. Yo creo que eh, Ron DeSantis la está apostando de la manera siguiente. Dice, si Donald Trump empieza a ganar en las encuestas y al final de cuentas Donald Trump funciona bueno, pues tú puedes declinar y hacer un acuerdo político con Donald Trump para que entonces Ron DeSantis se vuelva vicepresidente y entonces en la que sigue pueda él de alguna manera postularse. Ese es juego número uno. Juego número dos es, obviamente, eh, Donald Trump eh, trata de invitar a Greg Abbott como vicepresidente de su campaña, que yo creo que también puede ser posible. Greg Abbott, el gobernador de Texas, ha sido muy, muy apoyador de lo que hace Donald Trump. Entonces, yo creo que va a quedar por ahí. Eh, y evidentemente, bueno, Greg Abbott ha eh, exacerbado muchas de las cosas en la frontera eh, lo vimos hace una semana con el título 42 y el título 8, que a final del día sellaron la frontera y no permitieron la ola de inmigrantes que estaban por pasar de México a Estados Unidos entonces, eh, yo pienso que el próximo presidente de México sea quien sea, va a tener que tener una habilidad muy importante eh, porque lamentablemente las posibilidades de que tenga de ganar Biden se reducen uh -huh. precisamente por su edad eh, es el, es el mm. presidente más viejo en los Estados Unidos, ya se ve cansado, eh, la gente no necesariamente está contenta con que Kamala Harris pudiera asumir el título de presidente en el caso de que Joe Biden tuviera algún problema, de salud o de cualquier cosa. Entonces yo pienso que eso es lo que las encuestas están eh, publicando en este momento y entonces las posibilidades de que a un republicano son altas.
2: Vamos a esperar a ver qué pasa. Juan Guevara, gracias, te mando un abrazo. Un abrazo Alejandro, gracias a todos Igualmente para ti, nos vamos, nos vamos Pero escuchamos antes a Bob Dylan Que cumple años hoy, está cumpliendo 82 años Este poeta, cantante, compositor Y este tema, Knocking on the Heaven's Door De Bob Dylan Nos vamos, gracias Hasta mañana, que descansen